0: 社会各阶层的意识层级概论，世界人口的各自能量层级分布，要是用示意图表示，就像一个宝塔尖顶一样。百分之八十五的人在关键的能量级两百以下，而当今人类总体意识平均值大约为两百零四。接近塔尖的是相对少数人，抵消了位于塔底的绝大多数人的弱点，才产生了这一平均值。如上所述，仅有 0.4% 的人能量刻度值在500级以上，一千万个人中仅有一个人的意识水平能够达到600以上。乍看之下，这些数字好像不太可信。但是，如果我们细心观察全球形势，我们很快就能想起，所有次大陆上的民众还只能勉强维持生计，饥饿和瘟疫频发，通常还伴以政治压迫和社会资源的频发。这些人中，很多人悲观绝望，标度值在冷漠附近，一贫如洗，又束手无策。我们还应意识到，在剩下的大多数人中，不管是在文明社会还是原始社会，都常常生活在恐惧中。大部分人终其一生都在寻找这样或者那样的安全感。那些已不再为衣食住行等基本生活必需品操心的人，他们的生活方式有了更多的随意选择，而这些选择。正是这个以利益为驱动的世界发展经济所必须的，满足欲望带来的成功，最好的结果也不过是导致骄傲。不到两百五十这一层级，人类无法获得任何有意义的满足。到了这一层级，一定程度的自信开始显现，这是在人类意识的进化之路上积极的生活经验的基础和源泉。文化联系，在异常简陋的生活条件下，民众仅能维勉强维持生计，能量级普遍都在两百以下，衣不蔽体，文盲遍地，新生儿死亡率居高不下，疾病和营养不良比比皆是。社会权力处于真空状态，他们仅仅具有基础的技能，比如采集食物、收集柴火、搭建住所等，完全依赖于变幻莫测的外界生活环境。这是石器时代的文明状况，只是比动物的生存状态稍微强一些。能量级两百以下的人。其生存状态的特点是从事非技术性的工种、初级贸易或者简单的手工艺品制作，比如很小的独木舟，居住在临时住所中。这一群体居无定所，过着流浪生活。在意识水平稍高的群体中，农业生产开始出现，货币代替了以物易物。能量级在250左右的群体，主要从事半熟练工，住房和食品虽然简单，却能满足生活所需。他们衣食丰足，开始开办初级教育。将近三0的层级，包括了熟练工种、蓝领、商人、零售业和工业。比如，在低级的水平。钓鱼只是一种个体或者部落的行为，但是在能量级250以上，它就成为了一项产业。在300这一水平，我们可以看到技师、熟练的和高级的手工业者、经理和一个更加成熟的商业结构。接受中等教育成为必须。这一层级对时尚、体育和大众娱乐有兴趣。看电视是他们主要的消遣方式。能量级三百五左右，囊括了高级管理层、工匠和教育工作者。他们对公共事件消息灵通，世界观也已普遍超越了市、地区、邻里，或者是城市和国家的福祉。社会对话成为一件有意义的事情。获得技能和充足的信息量，足以使他们衣食无忧。社会开化，流动性强，富有弹性，也有充足的社会资源，他们可以稍作旅行或者进行其他刺激性的娱乐活动。到了四百这一层级，人类的智慧开始觉醒，教化、高等教育、专业团体、执法者和科学家都在这一层级。低层级群体的家中没有读物，可是，在这一层级，他们家中遍布期刊杂志，书橱里满满当,当当。他们关注教育广播频道，有着更为熟悉的政治观。他们擅长交流，大多都从事知识性的职业，富有艺术创造力是他们的共性。他们的娱乐活动有打牌、旅行、看戏和听音乐会。市政企业改善社会环境的意图会引起他们的认真关注。这一层级的大部分人是在高等法院的大法官、董事长、政治家、发明家和行业的领导者。因为教育是这一层级的基础，所以个体纷纷涌向大学，集中资讯丰富的大城市。一些人渴望成为大学教师，另一些则成为律师或者从事其他专业性工作。同胞的利益是他们共同关心的问题，但却不是他们奋斗的主要动力。能量级四百以上，与各自领域的领导者相关，也与很高的社会声望、成就和相应的社会礼遇有关。爱因斯坦和弗洛伊德的标度值都在四百九十九，尽管大学和博士的层级都在四百左右，这一层级也是视角受限的牛顿力学的观点和笛卡尔关于身体和思想二元对立的观点的源头。牛顿和笛卡尔标度值都是四百九十九。正如意识层级以两百为关键的临界点一样，到了五百这一层级，人的意识就向前迈进了一大步。尽管生存依然重要，但是他们的一切行为也带有仁爱色彩，创造力得到了充分的发挥，并伴之以担当、奉献和人格魅力。在这一层级，从体育运动到科学研究，成功在各个领域都随处可见。他们的行为动机都是无私的，并按照原则行事。他们的领袖地位都不是谋取来的，而是被群众推举出来的。伟大的音乐、艺术和建筑都是出于这一意识水平的人之手。仅仅是他们的存在就能够激励别人，促使别人进步。那些堪为社会楷模、富有感染力的领导者们，在他们各自的领域内创建了新的模式，对全人类的发展都产生了深远影响。这些领导者能量级标度值都在五百以上，尽管他们也意识到自身有缺点和不足，世人却觉得他们非凡卓越、超凡圣人。在能量级五百五左右。他们的精神体验对后世产生了深远影响，并孜孜不倦于精神诉求。有一些人还在现实的新观念形成背景方面取得了突破，使其家人和朋友都感到惊讶。这一水平的意识被称为远见卓识，通常着眼于提升社会发展水平。在这一层级。一些人的认识水平可能飞跃到能量级600这一区域，到了这一点上，个体的生命就成为传奇。悲悯是这一层级的特点，这已经渗入他们所有的行动和动机之中。意识的演进，尽管上述意识水平跨度区别很大。但是在人的一生中，个体从一个层级改变为另一个层级是很常见的。一般说来，一个个体的能量场，终其一生只能上升五个点。一个个体的意识层级，其实在他出生的时候就已经在起作用了。这是一个寓意深远的清醒的想法。经过世世代代的发展，以文明作为表象的人类意识的演进，实际上是非常缓慢的。绝大多数人运用自己的生命体验，详细描述和表达了自身能量场的差异变化。尽管许多人可能会有些内部的改善，但很少有人能够试图去超越它。造成这一情形的原因也很好理解。因为我们知道，决定一个人意识能量层级的是他自身的动机，动机源于意义，而意义又反过来是背景的表达方式。因而，一个人能取得成就，受制于其背景，而背景是与动机相连的，后者决定了个体相对实力。当然。一个人终其一生，平均仅能提升五个点，这是一个统计数字。这是由一个可悲的事实，连同其他事实一起得出的结论。这个可悲的事实是，个人生命经验的累积很可能会纯粹的导致他们意识层级的下降。在以后的章节中，我们会详细的列举。少数意识层级相当高的人的影响，会抵消低层级所有人的消极影响。但是反过来说，一些乖张任性的个体，也会对文化进程产生影响，并成为全人类整个意识层级发展的障碍。这一点，历史早有过充分的证明。人体运动学一个异常的两级测试表明，仅占人口百分之二点六的人，要对百分之七十二的社会问题负责。他们对负面的吸磁场反应强烈，却对正面的吸磁场反应很微弱。尽管如此。对于独立的个体来说，产生积极的变化，迅速跃升上升百点也是有可能的。如果一个人能够真正摆脱低于两百的吸子场的携带作用，不再以自我为中心，有意识地去选择一种友善。真诚、善良和宽容的生活态度，并最终将与人为善作为自己的首要做人原则，就肯定能够攀升到更高的意识层级。当然，至少在理论上是这样的。至于现实中需要真正见之以行，还需要坚定的意志。因而，尽管在一个人的一生中，要超越一个意识层级，上升到另一个层级，不是一件容易的事，但也还是存在机会。原动力是激活潜能的方法，而没有选择的参与，也不会产生任何进步。非常有必要再次重申一下：能量级的标度值是呈对数递增的。因此，个体的选择会有巨大的影响。能量层级间的差异，就像三百六十一点零和三百六十点一之间的差异非常大，能够改变自己的生命，也能改变自己对世界的影响。